0: Привет, это подкаст «А что так можно было?» И с вами Саша Суворова, фотограф из Сидния.
1: И Олег Данилов, кишталь-терапевт из Санкт-Петербурга. Сегодня мы начали говорить про котлетки.
0: А закончили компромиссами.
1: Слушай, ну потому что причинение добра, я у себя прям очень активно это чувствую, что я знаю, как правильно, и мне надо сделать так, как я хочу, потому что я считаю, что так, как я хочу, это правильно. Особенно у меня это было последние несколько дней с ремонтом на даче у родителей. Потому что я прям очень хочу там сделать ремонт, очень хочу там что-то покрасить, сделать, купить, привезти. Я примерно понимаю, что... Не могу сказать, что мои родители за для себя я это называю причинением добра, потому что это же будет лучше, удобней, красивей. И не важно, что кто-то не хочет, и может быть кому-то и так хорошо, удобно и красиво.
0: Вот я тебя сейчас слушаю, да и ну головой я вроде как будто понимаю, о чем речь идет, да. Но вот чисто эмоционально вообще никак не задевает. То есть я такой, ну да, ну кто-то что-то хочет. Вот у меня такое, такое желание возникает редко. И более того, я его так стараюсь, ну, как-то за ним все-таки, ну, следить, чтобы оно там неконтролируемо не вырывалось наружу. Если меня попытаться, ну, как-то удобрить, ну, хорошо, ну, в принципе. Видишь, я про что сейчас говорю? Про то, что я не вижу особых, что ли, с этим проблем ну, по отношению ко мне. Ну, теперь, да? Потому что, ну, мне не так просто причинить это добро. То есть в этом смысле я вполне допускаю, что люди могут попытаться это сделать, но я найду способы, например, этого не допустить, если мне это не нравится. И поэтому, ну вот в таком ракурсе, ну в каком-то личном, да, я для себя вообще проблем с этим не вижу. Сам вес к этому не склонен, других людей вполне способен остановить. Ну и в общем и хорошо.
1: Слушай, я бы скорее про то, что это же какое-то самоутверждение за счет других. Вот эти все непрошенные советы, знаешь, не комментарии какие-то, типа. Мы, мы же все делаем из... Ну, не, не все, конечно, но часто что-то делаем из лучших побуждений.
0: Я не всегда... Ну, как я, я... Я не думаю, что советы должны быть обязательно попрошены. То есть в этом смысле я вполне допускаю для себя, ну, такую возможность дать совет кому-то, да. Единственное, что я просто предварительно сам спрошу. То есть мне не, не обязательно, чтобы меня просили о том, что да, дай мне совет, да. Я могу и сам захотеть его. Слушай, если ты вот здесь выберешь вот такую краску, будет смотреться лучше, да. Но я предварительно спрошу, ну, в общем-то, ну, не, я, конечно, посмотрю то есть, на степень близости с этим человеком, на возможность действительно ну так, вторгаться в его границы и так далее. То есть, если у нас с, ним, с ней достаточно доверительные отношения и тут никаких проблем не предвидится, то я и вторгнуться в общем, без спроса могу. Скажу, знаешь, у меня такое ощущение, что вот здесь лучше вот так. Либо, если это не такие, что ли, близкие отношения, я могу и просто... Сказать. Знаешь, у меня тут интересно, вообще, у меня есть мнение по этому поводу, вот могу поделиться, если хочешь, ну и в зависимости от ответа там, да, либо поделюсь, либо нет. То я, я вот видишь, я думаю про то, что у меня нет идеи, что все советы должны быть обязательно попрошены. Ну, человеческое, просто нормальное человеческое общение, в том числе и с легкими какими-то вмешательствами в чужие границы, но ну, на мой взгляд, никто не отменял. В целом, здоровые люди способны защищать свои границы от вот таких небольших и легких вторжений. Ну, другое дело, когда это делается на, хро... на хронической основе, да. Или когда эти вторжения носят, ну, прям такой вот под подавляющий характер. Словно говоря, когда мама, да, там про все лучше знает, как, как жить ее там сыну.
1: Тридцатилетнему.
0: Да. Принимает все решения за него.
1: Слушай, а сейчас, конечно, не про тем причинения добра, но вот эта вот тема, когда а моя мама варит суп вкуснее, и котлетки у мамы лучше. Это про что?
0: Да я не знаю, может, про кулинарные способности мамы. Тут же непонятно, да?
1: Ну как это? А зачем мне об этом знать? Вот встречаюсь я с этим человеком приготовила ему котлетки. Он попробовал такой, говорит, а вот у моей мамы котлетки лучше.
0: Ну, это такая непонятная история, правда. Это как будто вот фраза сказана, но непонятно послание. Можно тут ломать голову и разгадывать его, да, и строить гипотезу. Ну, потому что, я тебе уверяю, за этим может быть два десятка разных других посланий. И в целом мы, когда там работаем в рамках учебных программ, да, я там своим студентам периодически предлагаю действительно ну, как-то предполагать, ну, по построить гипотез, да, и там очень интересно как раз, ну, сколько разных гипотез люди накидывают, ну, ну вот когда слышит такое послание. То, что там, понятно, каждый через себя это слышит и думает, что для него бы это означало... В его контексте, в его жизни там Либо когда он сам эту фразу говорит Либо когда ему говорят И вот они накидывают разные гипотезы да, И вот там как раз и удивительно Сколько разных вариантов интерпретации Вот такой фразы может быть Поэтому я, честно говоря, я даже ну, Ломать бы голову не стал, что это означает Я просто спросил, что это Что, что это имеется в виду Что, что ты хочешь с ним сказать? Ну да
1: Что тебе надо научиться готовить котлетки вкуснее Или, или просто как сам
0: факт ну да, и это уже повод дальше Не, как что, значит, сам факт
1: Ну вот просто, сравнил две котлетки Одна вкуснее, вторая менее вкусная Ничего не имел в виду, просто поставил оценку
0: Это все прекрасно До тех пор, пока человек внутри себя Это проделывает, как только он выносит это наружу И сообщает об этом мне Ну, значит, у него есть какая-то Интенция, то есть что-то он, для чего-то Он мне это сообщает Ну, то есть и вот это вот
1: Не бывает варианта, что он просто Поделился. Зачем? Ну, не знаю Так получилось, ну, в смысле, я не знаю зачем Но иногда, мне кажется, люди просто делятся чем-то Без какого-то ли послания
0: Ты Знаешь, вот все равно чем Ну, как-то какое-то там есть послание Ну, там, смотри, вот Я могу поделиться, там, не знаю смотри, Листал там YouTube, да, или Инстаграм И могу там поделиться Вот, оп, смотри, какая интересная картинка, да У меня нет какого-то личного послания Просто у меня есть желание с человеком разделить какой-то эпизод ну, вот там, где что-то меня умилило или посмешило, да, и я хочу, чтобы человека тоже посмешило, да, от близкого мне человек посмешило. То, ну, то есть, какое-то разделить, да, вот что-то, чтобы у нас что-то общее появилось вот на эти три секунды. И это когда ну, да, показываем что-то вот интересный какой-то факт, что-то, ну, что-то смешное, что-то милое, там, да. Но я с трудом себе могу представить, что у меня в голове возникнет желание с кем-то разделить ну, вот это знание о том, чьи котлетки лучше, да. Причем более того, если я обращаюсь к тому, кто делает эти котлетки.
1: Ну, чаще всего, ну, вот если мы все-таки сейчас говорим про,
0: про пару. Если я тебе скажу, вот я тебе скажу, да, что, а ты знаешь, вот, ну, там, у твоей мамы котлетки лучше, чем у моей мамы, да. Ну, это вот мы, правда, обменяемся каким-то интересным фактом. А если я скажу, а ты знаешь, вот, что твоя мама делает котлетки лучше, чем ты, ну, ну вот я же понимаю, что, скорее всего, это вызовет у тебя какую-то реакцию. И, скорее всего, я ну неспроста тогда про это говорю. И за этим какое-то, ну, точно послание стоит. Не делай такие котлетки больше, да, там, научись лучше делать.
1: Сходи к моей маме на мастер-класс по котлеткам.
0: Ну, или вообще какое-то, знаешь, такое вот послание из серии что, ты знаешь, вот, моя мама лучше, чем ты.
1: Вот это, кстати, интересное сравнение в паре. То есть, знаешь, это а вот, а мой папа умеет пробивать гвозди или, там, делать полочки. Это вот интересно, когда... Партнера сравнивают с родителями.
0: Ну, тоже непонятно, да? что, что Что человек хочет после этого, да? Возможно. Возможно, мама лучше готовит. Чего ты от меня хочешь? Или, возможно, папа лучше прибивает на полочки, да, там как-то вешает. Окей, что ты хочешь от меня в связи с этим? Непонятно.
1: Это про какой-то идеал про привычку. Про привычные. Я вот привык к таким котлеткам. Хочу их есть всегда. К новым котлеткам я не готов.
0: Возможно, но ну, тогда за этим стоит послание Научись делать котлетки, как моя мама И ты знаешь, вот В принципе, тоже понятная история Действительно, да Вопрос только, все-таки, понимание Что это в целом но ну, невозможно, что из другого человека сделать Свою маму, да, или своего папу А желать, чтобы он что-то делал Вот так же, ну, ну, почему бы и нет В конце концов мне только лучше про это прямо говорить, знаешь, вот я думаю, что было бы мне, мне было бы приятнее, если бы вот ты делала вот не так, а вот так. Пойди, пожалуйста, спроси у мамы рецепт.
1: Это всегда воспринимается как-то так, ну не то чтобы странно, не знаю, неоднозначно я бы сказала.
0: Ты знаешь, это а как неоднозначно? Ну-ка, ну-ка, мне я уж хотел было что-то говорить, а теперь заинтересовался, а как неоднозначно?
1: А может быть мне нравятся мои котлетки? Вот для меня они вкусные. А твои мамы котлетки я не люблю. Почему я должна делать так, как делает твоя мама, не как я? Это, видимо, про, сопер... про соперничество, я не знаю. <соценно> Отставь мне границ своих
0: котлеток. Прекрасная история, смотри, но тут уже появляется возможность действительно как-то что-то отстаивать. Ну, потому что в... впрямую сказано, знаешь, вот мне нравятся котлеты у мамы больше, чем твои, и я тебя прошу научиться их делать вот так же, как она делает. И это гораздо лучше, ну, по крайней мере, хоть есть возможность тут как-то потолкаться и поотстаивать, да, чем если я начинаю эти, знаешь, глубокомысленные фразы, а, а вот мама, котлетки-то повкуснее. И ты спрашиваешь, это ты к чему сказала? Я говорю, только да ни к чему. Просто констатация факта, да. Возможности защищать что-то от своей котлетки нету, возможности как-то по этому поводу даже поругаться нету. Ну, а что? Он же ничего не требует, да? Он такая просто вслух размышляет. Ох, недовольственно, было бы сейчас котлетки. Мама. Я к тому, что для меня вот все-таки какая-то прямота в таких посланиях, она ну, позволяет действительно что-то сделать и что-то поменять. Ну, можно в конце концов действительно эту тему обсуждать. Потому что то есть, тебе нравятся то, твои котлетки, бесспорно, да? Ну, тогда дальше что? Ты не будешь делать... Ты будешь делать только себе их. Окей, ну, тоже вариант, да? Или ты будешь делать себе свои, мне мои. Ну, тоже вариант, да. Или ты будешь делать через раз. Раз такие, раз такие. Ну, тоже вариант. То есть у пары тогда появляется возможность это как-то обсудить и найти какой-то компромисс.
1: Нет котлет, нет проблем.
0: Ну, либо перестать готовить котлеты вообще. Ну, Но тебе же не нравится. Это, кстати, то, о чем мы с тобой говорили вот как бы за этим, за эфиром, да, но ну, там чуть-чуть слегка про то, что когда я говорил о том, что а, там, мне сейчас в последнее время пришлось принимать какие-то решения, да, ну и не только мне с коллегами принимать решения, и выборы, ну как будто вот все, все не очень, да, и это вот как раз та самая история про компромисс. Есть вот эта вот идея о том, что компромисс это то, что всех устраивает. Ну, хотя на самом деле компромисс это скорее то, что не устраивает никого, но, никого. но, не, но не так сильно, как, как, как первоначальное развитие событий. Слушай, ну, все но не, чуть -чуть не, все же, не все идут на
1: компромисс. Да. Вот я знаю людей, которые не, не пойдут на компромисс, либо так, как я хочу, либо никак.
0: Ты знаешь, для того, чтобы это пошло, ну люди имели лишь возможность пойти на компромисс, должно быть точка конфликта. То есть конфликт должен быть, он должен быть озвучен, легализован Открытие. и ну, до достаточно открытый для того, чтобы да дальше была возможность ну, как-то искать. Потому что очень сложно пойти на компромисс в принципе, когда нет противостояния. Ну, то есть как раз это вот некий залог, на мой взгляд, вполне себе успеха. Да? Если вы хотите добиться от компромисса, вам все-таки нужно легализовывать вот эти вот противоречия, которые есть, и искать конфликтные моменты.
1: Ешь котлетки, которые тебе дают, не компромисс.
0: Ну, очевидно, что это не компромисс.
1: Ну, в общем, вот смотри, вот с котлетками интересный вариант. Один человек делает их, прикладывает усилия, создает, приносит другому на блюдечке золотой каемочкой. И принимающая сторона говорит, я хочу компромисс. Ты такой, какой у тебя, блин, компромисс? То есть ты принимающая сторона, либо бери, либо, не, либо отказывайся. Либо иди, ищи другую тарелочку. Но если я бизнес, то, конечно, да, мне надо искать компромисс.
0: Да я думаю, что и в семьях то же самое, в отношениях то же самое. Ну,
1: на самом деле, да.
0: Ну, потому что история про наблюдечки с голубой каемочкой – это такая странная история. В реальности это не так. Ну, в реальности есть некое разделение обязанностей, как правило, да, и так далее. И в этом смысле, ну, есть договоренность, что, ну, например, там, да, Какая-то, что да, вот ты будешь готовить, например, да, не знаю, почетным дням, я по нечетным, да. Или ты будешь готовить, а я в это время буду чем-то другим заниматься. И в этом смысле, но ну, это не означает, что у нас есть вот некая такая история, что ну, каждый делает, как он считает нужным. Ну, скорее, у нас есть некая договоренность и мнение своего партнера мы при этом учитываем, хотя отвечаем за что-то. То есть я могу отвечать за ремонт ну, условно говоря, да, но это не означает, что если я решил, что вот здесь будут вот такие-то обои, то я даже не спрошу и просто их пона ну, наклею. То есть, скорее всего, если я за это отвечаю, то да, я буду принимать решения, Я, ну, какие-то, да, но это же не означает, что я буду принимать их, ну, не послушав и не учитывая другого. Ну, точно так же как и в обратную сторону, да, если там ты отвечаешь за котлетки, да, то это же не означает, что ты что кормишь его вот вообще на, на на свой вкус ну, Иначе тут, да, такие могут быть Разные нюансы На этом смысле очень печально, когда я там смотрю Знаешь, истории про родителей Которые принимают решение за ребенка Что он вегетарианец Несмотря на его болезненное состояние Продолжают его кормить Вот ну, так, как они считают Нужным Да, ну,
1: да, да Когда вот есть такие зависимые отношения Это очень сложно
0: ну, то есть, правда, мы говорим вот про возможности конфликтов и компромиссов, только когда все-таки партнеры равны. Ну, то есть, когда люди, ну, участники этого вот всего, они действительно равны, да? Если они по определению не равны.
1: Ну, то о компромиссе, конечно, ну, да, это сложно.
0: Тут, тут мы прям должны сразу за скобки это убрать, да? То есть, родители, дети, там, не знаю, преподаватели, студенты, начальник... Там ну, другие механизмы, действительно. Мы все-таки про некоторое условное равенство говорим и в этом смысле, но ну, мы, когда говорим про мужчин и женщин, мы считаем, что они равны в этом смысле.
1: Но не все же соглашаются на компромисс. Но вот этот вариант, когда вот либо вот как я сказал, либо никак, по-другому.
0: Не, видишь, это что, это что означает? Это значит, что человек в принципе занимает такую позицию. Ну тогда, очевидно, да, вот с этим человеком невозможно обсуждать что-либо, да, и невозможен поиск какого-то компромисса. Ну и, и вообще-то, ну, есть смысл как задуматься, имеет ли отношение с ним какие-то перспективы, устраивает ли меня такой подход.
1: Совершенно ну вот компромисс же может быть, когда ты выбираешь из просто из непопулярных решений. То есть нет хорошего, есть все не очень. Есть вариант, когда а, вот у одного человека есть хороший вариант. Но он для второго человека менее приятный. У второго есть свой хороший, он менее приятный для первого, и компромисс неприятен для обоих.
0: Да, ну это и есть компромисс.
1: Вот это вот отказ от своей выгоды, от своего хорошего варианта. Почему он лучше? Э, почему он хуже, чем компромисс?
0: Ты понимаешь, в чем дело? Тут э, скорее, когда человек вот, говорит о том, что ему выгодно вот так, то он что-то либо не слышит, либо не желая слышать и не способен услышать. Ну, потому что, смотри, я когда я нахожусь в отношениях с близким не человеком, но ну, мне важно, чтобы ему тоже было как-то хорошо. И это входит в, вот, в эту часть, которая ну, мне тоже важна. То есть у меня вот в этой вот в этой системе ценностей, да, мне важно, чтобы и мне было хорошо, но мне вообще-то важно, чтобы моему партнеру при этом тоже было хорошо. Мне
1: кажется, у меня так с подкастом иногда бывает. Просто я понимаю, что я иногда задаю вопросы, которые противоречит мне как личности каким-то моим ценностям, чтобы раскрыть картину шире.
0: Да. Ну я понимаю. Я даже эти моменты иногда так отлавливал, да, про то, что. Ну очевидно, что ты сейчас говоришь не, ну как бы не от себя, а так, ну из роли, чтобы вот, ну, показать, какие могут быть такие вопросы, например, да, бывают. Но ну, я просто думаю, что да. И вот когда человек думает вот про свою часть, он понимает, там он про себя знает, что да, если вот так сделаю, будет хорошо. А когда ему партнер говорит, а мне вот так будет не очень хорошо, то либо он его не слышит, либо он никак не может это услышать. Ну, в смысле, он слышит технически, да, но не слышит, ну, как-то типа, не, ну, я не верю, что тебе от этого так плохо, да. То есть он не очень хорошо его понимает, не очень хорошо его чувствует, не очень хорошо знает своего партнера. Ну, либо есть еще, понятно, очевидный вариант тоже, да, что он слышит, что он понимает, но в этом смысле ему безразлично.
1: Ну, вот простой вариант, вот очень простой пример. Пара выбирает кино на вечер. У них разные вкусы. И компромисс в данном случае будет неинтересен для обоих. То есть один любит ужасы, второй любит приключения, а выбирают они ромком.
0: Смотри, тут это твой выбор как раз, компромисса, Ну так, как ты его сформулировал, да? Компромиссы, возможно, разные. Ну, то есть тут в зависимости от того, как... тут Понимаешь, тут же интересно не, не поиск вот ответа, да? Тут важен скорее для меня точно в паре поиск вот этого, сам процесс поиска этого ответа. Ну, когда вот он говорит, знаешь, я хочу посмотреть ужасы, мне вот нравятся, потому что ну, это те фильмы, которые прям у меня вызывают там какой-то прилив энергии, я там прям после них как-то, ну, в общем, адреналин, мне прям по кайфу, да, и она слушает и понимает, да, про, а ты знаешь, а для меня вот важны там, ну, не знаю, комедии, потому что вот, ну, на данный момент у меня не очень какая-то ситуация в жизни, мне хочется какого-то веселья, все, и вот в процессе, пока они обмениваются этим, да, они что-то друг про друга узнают, и тогда вот я, ну, он может сказать, что, знаешь, да, я вот, в принципе, сейчас скорее больше хочу о тебе позаботиться и давай посмотрим, ну, комедию, например, да, вот как ты хотела, да, а вовсе не, ну, там, например, да. Или, ну, в конце концов они могут сказать, что, окей, да, я понимаю, что тебе вот эти фильмы нравятся, мне вот эти, ну, давай договоримся, как мы тогда будем это делать, да. Ну, может, мы будем смотреть по очереди, может, мы посмотрим два фильма. Вначале такой, потом такой, да? Либо сегодня такой, завтра обязательно посмотрим, Но ну, вот тот, который нравится тогда. А сейчас кинем жеребий, кто первый, да? Если услышишь и поймешь своего партнера, то там можно поискать эти решения, да? Но это уже не так даже важно становится, как сам процесс поиска. То есть у меня, правда, когда пары приходили, и они начинали друг другу рассказывать, переставали бодаться за непосредственно за вот что ли, ну, за решение, а начинали делиться, почему для них что-то важно, почему для них вот должно быть именно так, почему для них это значимо, то зачастую партнер, когда он перестает слушать про ну, вот какой конкретный фильм, а ну что сейчас на душе у его партнера, для него перестает уже быть так важным смотреть сейчас вот то, что он хотел смотреть ему, больше становится появляется желание именно вместе с этим человеком что-то посмотреть, и уже не так важно, что. Ну, понимаешь, да, сейчас вот про вот этот нюанс такой? Поэтому, ну, мне кажется, правда тут, э, это не техническая часть, это не тренинговая часть, да, тут не, не так важны навыки поиска компромисса, сколько важен
1: Меня слушать?
0: процесс внутри этой пары и формирования этих способностей в паре слушать, говорить про себя, да, ну, вот в этом оставаться, то есть не просто быстренько, да, но ну, я все равно знаю, что ты думаешь, поэтому вот сейчас вот, нет, вот как раз ну, делиться чем-то, да.
1: Ну, это же работает, по сути, точно так же в любой социальной группе, ну, то есть не только в отношениях паре, но и там на работе
0: с коллегами. В общем, да, в общем, да, но там просто появляются же еще другие ценности, ну, тут правда. Если речь идет про бизнес, то там все равно ну, есть ну, важные... Ну, мне... финансовые, временные какие-то показатели, которые нужно учитывать. Естественно, да. И вот как раз там больше ну, работают всякие тренинговые истории, да, ну, то есть как искать этот компромисс в том числе, да. Ну, я сейчас больше именно про пары или про какие-то более системы такие, более домашние системы, семьи, ну, то есть в целом, да. В семье там важнее действительно, да, или группы какие-то людей, которые там приятели, друзья. Там же, ну, технически чего? Вот давайте накидаем варианты и просто проголосуем. Это вот простой вроде бы способ, да, но совершенно непонятно, что за этим стоит. А если...
1: Потому что часто голосуют не за вариант, а за человека, кто более популярен. Или за
0: то, что человек себе придумал в качестве, ну, того же этого варианта, да. То есть он думает, что сейчас человек вот хочет вот этого, он себе уже сам себе нафантазировал, как это будет, да, и исходя из своей фантазии голосует за или против. А если послушать, что человек на самом деле хочет, дать ему возможность про это рассказать, то там мнение может прямо радикально поменяться. Да, это вот про вот это вот, знаешь, еще про какую-то, что ли, свободу не спешить что вот в этом, да. Есть же все-таки вот это вот, ну, как будто надо быстренько принять решение, надо быстренько вот найти и Дальше двигаться, да? А чуть-чуть все-таки, ну, так, людям дать возможность про это сказать, про поговорить.
1: Я сейчас подумала еще про страх высказывания своего мнения. То есть вот особенно если это споры, нужно высказать две точки зрения и прийти потом к какому-то консенсусу. То есть иногда же бывает страшно сказать, что на самом деле мне нравится. Или вот ах, нас признаться, что мне нравится мультики смотреть на самом деле, а не какие-то там документальные фильмы. Или вот на работе да, высказать свою точку зрения, которая может быть отли отличной от чьей-то?
0: Может быть страшно, может быть стыдно. Ну и, и страх, и стыд здесь вполне могут быть такими этими барьерами, которые останавливают нас. Это, возможно, хорошо тогда... Для себя пытаться как-то эти моменты ну, находить И ну, в рамках терапии Или ну хотя бы в рамках такого вот, Самоанализа, рефлексии такой да Пытаться понять, чего именно я боюсь Или чего именно я стыжусь Ну то есть я боюсь, что меня В итоге ну как-то увидят Не таким человеком, какой, каким бы я хотел видеть И что? Со мной прекратят отношения? Чего именно я боюсь, да, ну, то есть, это же такая цепочка, которая может быть, да. Я сейчас скажу, что я люблю мультики, а не документалки. Муж подумает, что я, ну, в общем, не такая умная, как он обо мне думал, и тогда со мной расстанется. Ну, вот одна история, да. Вот. Или там он подумает, что я не такая умная, но не расстанется, но просто будет ко мне иначе относиться. Будет шутить,
1: будет надо мной смеяться. Да, и что? Не знаю, ну, мне кажется, часто же вот это вот, что кто-то над тобой смеется, воспринимается очень болезненно, потому что, ну, мне кажется, в детстве могли смеяться, в школе там могли смеяться. Ну, то есть, что вот это вот насмехание.
0: Ну, да, ну, это тоже понятно. Сейчас мы можем в эту сторону, я уже чуть-чуть э, как будто включаюсь. Ну, да, возможно такой вариант. То есть, ну, для себя хорошо понимать, то есть, я имею в виду вот это все-таки вот проделать вот... и понять.
1: В общем, это то, что меня не примут.
0: И это правда, но тут бы как раз важно-то именно понять, знаешь, как бы вот этот сюжет, он может быть очень такой иррациональный, он, скорее всего, иррациональный, он может быть неестественный. Когда я задумаюсь потом, да, я подумаю, что ну нет, вряд ли муж меня бросит просто из-за того, что я люблю мультики. Ну, это прям реально, как будто бы глупо, да. Но вот сюжет сам, возможно, у меня в голове такой есть. И это правда, что-то у меня, ну, у меня есть вот какая-то такая история, да, в которой. Один человек, другого, ну, в принципе, похоже, может как-то оставить из-за, не знаю, любви к мультику, да, или там из-за из глупости. Ну, это тоже, да, какая-то история, ну, это, это и дальше развиваться может, потому что, ну, может быть, у меня, например, вообще мои представления о себе единственное, за что меня можно любить, это ум, понимаешь? И тогда я, да, ну, прям мне реально страшно как-то вот э, хоть как-то в этом месте оказаться неумным или неумный.
1: <свят> ну, а на работе? Вот смотри, то есть тут вот, та же ситуация на работе. Нужно высказать мнение, и потом прийти к какому-то компромиссу. То есть страшно бывает высказать свое мнение, потому что, ну, вот как раз там ситуация, что я могу показаться неумным. Люди вокруг меня, мои коллеги, подумают, что я недостаточно умный для своей должности.
0: Да, и, ну, видишь, Тут же непонятно, то есть Когда мы себя так останавливаем В чем катастрофичность этого? Ну, в целом могут подумать, да и что?
1: И я могу подумать про них И такой, ха, и я про тебя тоже подумал
0: Ну, может быть, и тот же, видишь Даже отчасти ну, Может, я и правда недостаточно умный Для этой должности И что? Да, и что? Ну, вот в этом смысле Может, мне и лучше узнать про то, что я недостаточно умный Для этой должности И вообще-то с нее уйти ну, чем мучиться несколько не, ну, лет, пытаясь... Подучиться. Или подучиться. Ну, либо уйти, либо уйти. Вообще-то, знаешь, иногда лучше действительно ну, уйти оттуда, где тебе невыносимо, где тебе тяжело и непереносимо, да? Чем пытаться сохранять вот это вот, да? Лицо. Не только лицо. Тут же это же все сопровождается постоянной нагрузкой. Я вынужден... Знаешь,
1: мне кажется, это у как у программистов. То есть я не хочу быть тем лидом, мне не нравится руководить, я люблю программировать, да? То есть лучше, и в этом случае лучше уйти ну, с должности вернуться на какую-то свою, удобную, понятную.
0: Ну, есть же это, знаешь, такой принцип Питера. Был такой Лоур, Лоуренс Питер, который выдвинул следующее предположение. Я сейчас попытаюсь зацитировать: что в любой иерархической системе каждый из невидуум поднимается до уровня своей некомпетентности. Его можно рассматривать как угодно, его можно рассматривать и как ну, некий парадокс такой с каким-то юмористическим оттенком. Да? а можно рассматривать и как ну некий действительно принцип, который действительно справедлив во многих случаях. Ну, то есть, если я вот буду идти по карьерной лестнице, да, но ну, если так упрощенно, то я буду идти, 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 там, вот я начальник отдела, вот я начальник какого-нибудь управления, вот я начальник, замначальник, там, генерального директора. И вот в этом месте все, мне, я понял, что я вышел за рамки своей компетентности. Я уже не справляюсь. И только так я могу об этом узнать. Ну, когда я там на этой позиции реально окажусь. И что вообще-то, да, мои уровнем моей компетентности была вот предыдущая позиция начальника управления. Но что теперь делать? Ну, Идти назад? Нет, именно как расти? да, Если я ну, дошел до уровня уже... То есть мы говорим сейчас не о, о сию секунды даже, а ну, я ж могу дойти до уровня своей некомпетентности, где я уже вырасти не смогу. У нас у всех есть свои пределы. Ну, чтобы мы себе там не, не надумывали, ну, они нет, у нас да. есть. Какие-то свои ограничения. И вот я до него дошел. То есть я не справляюсь, да, Ну, мне это дается слишком высокой ценой, очень высокой ценой, да, у руководства тысячи, вот, когда у меня подо мной тысячу людей, а вот пока было подо мной сто человек, мне было хорошо, а как теперь шаг назад сделать? Ну вот очень сложно, да, в любой иерархической системе очень сложно этот шаг сделать назад, потому что ты уже себя позиционировал, ты себя уже обозначил, как там топ-менеджера, да прям очень сложно. И это, ну, это я думаю, что это большая нагрузка для многих из них. Ну, кто уже реально понимает, что не особо справляется, что ему было комфортнее и лучше на позиции вот предыдущей, но нечаянно он сюда попал. Ну, поэтому я, например, вот думаю, что не менее важно. То есть важно расти, важно, ну, как-то правда вот, увеличивать свое материальное благосостояние, там, не знаю, заниматься чем-то более каким-то сложным и интересным делами. Ну, ничуть не менее важно, как раз отслеживать. Вот насколько мне это комфортно. Ну, какой ценой это все ну, дается, да? Потому что цена реально может быть очень высока. Семья, здоровье.
1: Но ну, это если мы говорим про какую-то объективную оценку себя. То есть, если я как-то вдруг объективно себя оценил, что это выше уровня моей компетентности. Но мне кажется, мы можем очень часто себя оценивать необъективно в этом вопросе.
0: Так, а, фиш объективно, как тут себя объективно? Я могу себя вот отследить как раз по вот этим признакам, да? Если я начинаю болеть, если у меня начинается. Ну, я чувствую, что мое состояние, оно скорее я его могу оценить как депрессию, да, чем. Подъем силы и вообще радость. Если я просыпаюсь с утра и думаю, что что-то сил у меня нет вставать, и вообще тут болит, и тут болит, да, если я там... от меня уходит муж или жена, ну, если я там с ними постоянно с, семьи, с детьми рет, ругаюсь дом. Ну, то есть вот по вот эти, по набору вот этих вот признаков косвенных, я и могу оценить, что, ну, похоже, что-то у меня не так. Похоже, цена мне, в общем, слишком высокая.
1: Не, давай вернемся. А, к страх высказывать свое мнение. Ну, то есть это интересная тема, но, мне кажется, мы ушли. Вот.
0: Ушли, ушли, да. Ну, про, про страх. Я к тому, что, в общем, ну, на самом деле такая мысль может быть тоже поддерживающая, когда я, что я вообще-то имею право, в том числе и, ну, да, найти некое несоответствие. Да. Возможно, мне действительно здесь и, ну, не стоит находиться на том месте, на котором я нахожусь. Чем бы нет? Теперь должна быть вторая
1: точка зрения, которая поддерживающая.
0: А это тоже было поддерживающее.
1: Не, меня она как-то прям загрустила, скрустнулась мне.
0: Почему? Слушай, вот, на мой взгляд, вот гораздо лучше ну так вот, разобраться, что мне подходит, что нет, да, и уйти из того места, там, с той где работы, из плохо. тех отношений, где мне плохо, да.
1: Не, это, это правда, это я здесь согласна.
0: И скорость в этом смысле, знаешь, тоже важна, да? Ну, а чё нет? Я же могу это по-быстрому сделать. Я вот сейчас вот, <смех> вот, вот буду принимать какие-то решения и смотреть, да, получается у меня или нет.
1: Да, не, ну я скорее про то, что иногда бывает, что ты достаточно компетентен, просто а, робок. И это про другое.
0: Ну, что значит робок?
1: Вот ты стра страшишься высказывать свое мнение.
0: Значит, у меня в голове есть какая-то странная картинка о том, что что-то произойдет из-за того, что я допущу сейчас ошибку или скажу какую-то. глупость. Какая картинка?
1: Меня уволят. Но за это, вероятно, уволят. Ну, то есть Нет, ну, сказать, что нет теоретически,
0: теоретически могут уволить, да, ну и хорошо. Ни хрен оставаться на той работе, где тебя увольняют за одну ошибку.
1: Тоже вариант, да.
0: Ну, это я сейчас вот... Это я на самом деле, ну, вот как раз про, про то же, да, что. Ну, а смысл тогда там оставаться? Ну, делаю эту ошибку. Пусть тебя увольняют. Уволят? Ну, вообще-то лучше, что тебя уволили сразу.
1: Слушай, ну, понимаешь, вот страх ошибки, это же прям что-то такое большое, глубокое. И это в этом так часто. То есть так страшно бывает ошибаться. Ошибаться в людях, ошибаться на работе. То есть, у меня, по крайней мере, есть такое ощущение, что вот ошибаться – это очень плохо. Но я опять себя каждый раз из это, этого болота вытаскиваю и ошибаться это нормально. Нет никакого роста без ошибок.
0: Знаешь, мне понятно, что у меня сейчас как-то ручки-то чешутся. Задавать вопрос, там, да. ну, не руками я, конечно, их задаю, я их этим ртом артикулирую. Ты образно про руки чешутся. Но потому что, смотри, ведь не бывает просто так у человека, то, что у него в голове возникает эта идея, что ошибаться нельзя. Потому что дети по этому поводу совершенно не парятся до поры до времени.
1: Это
0: понятное дело вот это понятное дело что это откуда-то прилетевшая история да ну то есть человек где-то в процессе воспитания обучения эту идею услышал и внутри себя глобализировал ну, так ну, вот абсолютизировал да, до состояния что вообще допускать ошибки нельзя потому что если уж совсем про педагогику да то понятное дело что вообще-то ошибаться можно и нужно.
1: Нужно. Ошибаться нужно.
0: И что любое развитие, любое обучение, оно идет через ошибки. Человек, который не делает ошибки, он вообще-то не в состоянии расти и развиваться. Ну, потому что он будет либо очень-очень медленный, либо очень-очень осторожный, не выходя ни за какие-то даже... Ну, вот. То есть он будет оставаться в рамках, по сути, того, что он умеет делать.
1: Да, не будет расти. Или будет расти в таких, знаешь, тепличных условиях.
0: И вот, ну, понятно, что может оказаться важным и действительно понимать, что да, ну, я как терапевт, я это проговариваю, что ошибаться можно, ошибаться нужно. И это, вообще-то говоря, единственный способ для роста. Иногда это помогает. То есть, когда люди ну, как-то, ну, могут себе это вот как-то проговорить, и их это достаточно поддерживает А иногда это не помогает Ну, то есть, это значит, что действительно Была какая-то вот история Травмирующая, да, ну, скажем так И вот Важность этого послания, что ошибаться Нельзя, она сильно выше Чем важность того, что я Сейчас говорю. То есть понятно, что Я там для клиента тоже достаточно Авторитетен. Ну, он ко мне пришел как К эксперту, да ну, значит, там какой-то более сильный авторитет присутствует в фоне.
1: У меня есть отличный вопрос. классный, игра. Компромисс. Это про перекладывание ответственности?
0: как-то резко скакнуло то
1: Ну, у меня вот как-то так туда сработала цепочка. Ну, то есть про страх и компромисс это, по сути, иногда, ну, как бы что я отказываюсь от своего решения, от своей точки зрения, возможно, которую мне страшно доказывать и соглашаюсь на чужую, и тогда я как бы соглашаюсь на компромисс, и мне не страшно.
0: Я думаю, что нет. Тут важно бы все-таки действительно отделять, да? я реально страх у меня вот этих людей, или у меня действительно есть некий страх, который с этими людьми не связан. Мне бы важно понять, с чем это связано. Ну, возможно, эта история просто связана там с моей мамой, которая меня там в свое время прям очень сильно да, за это, ругала за мои ошибки. Или там говорила, что я тебе там ну, прям, прям демонстрирую, что я тебя не люблю. И понятно, что у меня в голове вот это останется. И тогда это не... Понимаешь, тут... И это, и это только терапия. И это только прорабатывание вот именно этих отношений. Ну, потому что к реальным вот, людям, которые сейчас, к коллегам, это не имеет отношения. И более того, никакие упражнения тебе не помогут с ними. Это... Ну, потому что это не с ними вообще эта история. Это вообще история с других совершенно отношений с мамой. Ну, к примеру.
1: Ну, чаще всего. Ну, с кем-то из родителей или из близких роз, роз взрослых. Ну,
0: все эти, все эти истории, понятно, это в детстве, да. Это мама, папа, бабушка, дедушка, учитель. Вот если вот про вот это, да, про ошибки и невозможности их делать. Ну, так, это то, чего надо первым делом, там, безусловно, терапевту узнавать, а клиенту так тоже про это, в общем, вспоминать. Это я про страх, да, то есть это вот ну, то есть тут разные какие-то эти варианты, как с этим страхом обходиться. А про компромисс... Я не очень понимаю, как ты его к этому страху сейчас привязываешь. Потому что я не очень понимаю. Ну, то есть для меня там просто промолчать это не компромисс.
1: Ну, да, логично, то есть это скорее принятие чужой точки зрения, чем компромисс
0: И в этом смысле я просто понимаю, что для меня важнее быть в безопасности Ну, то есть это, это кстати, тоже важно, да, Вот ну, как-то для себя понимать, да, что мне страшно Я, в общем, выбираю безопасность С одной стороны, я как будто теряю вот возможность свою точку зрения высказать Ну, не позволяю себе это сделать, да с другой стороны, я вообще-то о себе забочусь, я забочусь о своей безопасности.
1: Ну вот если ты выбираешь один, два, десять раз, то это уже...
0: Вообще-то о своей безопасности хорошо заботятся... Всегда. всегда. Я имею да. в что...
1: Ну, понимаешь, что это как бы безопасность и отстаивание собственной точки зрения. Ну, не то чтобы на... Как, бы, как это сказать? То есть если систематически отказывать от своей точки зрения в угоду безопасности, мне кажется, что это уже что-то не, не совсем безопасное, что ли, тоже.
0: Нет, то есть, я, не быть, буду... я, соглашаюсь... я я понимаю, о чем ты. Я просто почему про это говорил, ну, мне как раз важно было сказать, чтобы, ну, чтобы не было вот этой стигматизации такой, да, когда вот я опять промолчал, а должен был бы сказать там, и так далее. Да, вообще-то не должен, да, но относитесь с уважением в том числе и к своей безопасности.
1: Слушай, это же это как первая помощь, потому что если вы видите, что нужно оказать какую-то первую помощь, посмотрите, что вы сами находитесь в этот момент в безопасности.
0: Да, то есть не надо себя ругать за, там, за то, что в этот момент вы молчите. Вы не просто молчите, вы обеспечиваете собственную безопасность, да, и это не менее важно, чем... Ну, быть, быть там смелым и проявлять какие-то, делать какие-то активные действия. Ну так-то, да? Словоумие и отвага тоже, в общем, не самый лучший вариант.
1: Да, нормальный вариант. Мне помогает.
0: Вот, а когда ты говоришь, ну правда, что, вот но если вы замечаете за собой, что вот вы всегда выбираете безопасность, это правда повод обратить внимание, потому что ну в целом для человека неплохо уметь сталкиваться с рисками.
1: Я, я к чему вела, я пока говорила, я додумала эту мысль, что мы можем выбирать безопасность в варианте не доказывания собственной точки зрения, но при этом вот это согласие на какое-то другое действие, оно может быть для нас более опасным.
0: Нет, ну если мы так выбираем, то нет.
1: Мы не выбираем
0: безопасность. Нет, я к тому, что мы выбираем безопасность.
1: Ну вот смотри, я боюсь кататься на аттракционах. Вот которые эти высокие аттракционы, вот в Питере Девоостров, вот этот вот шарик. И мне легче было согласиться покататься, чем отстаивать свою точку зрения. То есть я выбрала, грубо говоря, менее безопасный для себя вариант с одной нет, стороны.
0: Нет, нет, нет. Ну, когда ты их взвесила между собой, ты выяснила, что для тебя более безопасно пойти полетать. Оно вроде как бы, ну, со стороны кажется, что, ну да, это менее безопасный, да, но для тебя в твоем мире и с твоим вот этим вот, ну, в твоих критериях, да, это было по -по полетать на аттракционе, это более безопасно, чем вступать в конфликт. И в этом смысле, ну, это вот такая история такая, ну, если мы так сделали, то э, вот это так, как бы оно со стороны не казалось. Интересно. Да, для меня, для меня безопасней избежать конфликта, а конфликт более опасен, и вот тут как раз и интересно да, но ну, с точки зрения да, э, той же терапии разбираться потому что иногда действительно люди делают какие то очень рискованные действия потому что для них они оказываются менее опасными чем ну казалось бы пойти с кем то поконфликтовать, ну, поконфликтовать да что же там за бэкграунд такой да что у человека за история в которой вот это вот эти вот... Вот
1: на, на слабо когда берут типа тебе что слабо что ли
0: нет, это, это другая, другая история, другая история. Ты скорее, там, да, mm -hmm. вот как раз и интересно, да, что-то может быть, что человеку проще там ну, действительно чем-то рискнуть, таким вот, ну, в условно-материальном мире, да, чем рисковать вот в этой его. Вот, ну,
1: чем вступить в конфронтацию.
0: Да, mm -hmm. с, которая, вообще кажется, вот очень такой надуманной и вообще ну, притянутой за уши откуда-то сильно издалека. Но тем не менее, это правда так. И, ну, это, 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 это история очень терапевтическая. Ну, вот то, куда мы сейчас доходим, да, то есть вот когда вот это случается, действительно лучше в терапию и лучше там разбираться, ну, что стоит за этим всем. Вот понять, что я все время выбираю только безопасный вариант, что я очень сильно минимизирую риски. Какие риски, да, ну, то есть посмотреть, ну, реальные ли это риски и Потому что иногда это бывают реальные риски, правда? Ну, то есть я могу находиться в определенных условиях, где действительно конфронтация, ну, не самая лучшая история. Сижу я где-нибудь на зоне, да, вот это не самое подходящее место для конфронтации. Я, я сейчас, понятно, дурацкий пример привел, да, ну вот, то есть есть, там, не знаю, военные тоже, да, там, вот, не самое лучшее место, чтобы там выяснять своим начальством что-то. Да, то есть это объективные риски и а, а бывает, ну, что человек там сам понимает, что ну да, вот у меня нет какого-то четкого понимания, что я тут рискую. Ну скажу я глупость, ну там еще что-то. Вроде бы меня не уволят. Вроде бы, ну ничего, ну прям, ну нет каких-то вот хороших, четких объяснений, что со мной произойдет. Все, эта история явно не отсюда. Это повод обратиться уже на терапию и выяснять, ну что у меня за этим стоит. И почему я свой предыдущий опыт Прямо вот сюда в новые отношения сейчас притягиваю И оно мне мешает Обычно люди, когда да, они вот там ну, Изредненько подзадолбаются Они как раз с этими приходят и говорят Вот я тут так и эдак пытался И эдак пытался, ну и в общем неплохо ну, что Это тоже важно, знаешь, ну, накопить Какое-то количество энергии на эти самые изменения Ну потому что Просто так рисковать, ну не Чисто интеллектуально никто не готов. А когда он понял, что, ну, вообще-то я уже задолбался так жизнь, ну, я уже готов даже попробовать и рискнуть. и ну,
1: Пойти в терапию.
0: И пойти в терапию, и пойти на какие-то изменения в своей жизни, и, возможно, да, где-то как. -то. Ну, да, 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 и там уже могут появиться и исследования какие-то, и какие-то возможные действия, которые можно проделать.
1: Смотри, у нас еще остался один вариант. То есть мы сейчас рассмотрели вариант, когда мы идем на компромисс, когда не идем на компромисс Точнее, когда, когда у нас Случаются компромиссы, мы договорились Когда мы сливаемся с этой темой И такие, да, вот И когда мы не идем на компромисс Вот это что значит? Когда я в любом случае такая Нет, вот только так и никак иначе Вообще никакого компромисса Компромисс — это невыигрышная ситуация Для всех
0: ну, я же тебе уже, в принципе, как-то отвечал на этот вопрос, ну, как я его вижу, да? Ну, это, это про, не, про неумение слушать. Слушать, слышать. Технически не умею, да? Нежелание слушать. Я еще ж могу и не желать. Все могу, но ну, вот как-то не сильно мне важен этот человек. И тогда, ну, а зачем мне с ним что-то, ну, какие-то компромиссы.
1: И это всегда про неважность другого человека?
0: Не, я же сказала про неумение слушать Еще есть вред.
1: А это может быть просто про желание То есть я услышала, поняла Но вот, не, наверное, не может быть Да, я в любом случае, типа, если я услышала, поняла То, видимо, я должна поменять свою точку зрения
0: Ну, не то, чтобы поменять, но она расширится То есть я уже тогда, понимаешь Вот что-то чужое Оно уже туда тоже войдет
1: А если я считаю, что Так будет лучше для другого человека
0: Ну, это значит, что я Ему не, не верю ну, то есть я его как будто все равно продолжаю не слышать до конца. Ну, то есть он говорит, вот ты знаешь, если я вот, вот так буду делать, мне будет страшно. А я говорю, да нет, тебе не будет страшно, ты, 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 тебе понравится. Ты мне еще за это спасибо скажешь, поэтому давай-ка собирайся, надевай парашют и, и полетели. Ну, понимаешь, да? Ты же
1: даже такой выход из зоны комфорта. Да, все, да я, уже,
0: я, я уже три раза прыгал, я прям в восторге, да. А то, что ты говоришь, что тебе страшно и ты боишься высоты, ну...
1: Это как раз способ справиться.
0: Да, 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 да. да. И таким образом я, ну, вот я вроде как будто формально тебя слышу, то есть я соглашаюсь, да, что тебе страшно, все, но я не слышу тебя, я не представляю, ну, там, и не, и не хочу представлять, и не могу представить там тот ужас, которым ты сейчас рассказываешь, да, про то, что я панически боюсь высоты. И что если меня там подвести в этот момент, я вцеплюсь зубами вот просто в эту в обшивку самолета. Обшивку самолета. И, и, вы меня, и вы меня не скинете никак, я вас всех убью там, в конце концов, да, лишь бы не прыгать. То есть я в это не верю и не слышу. То есть это как раз тот самый прикольный момент, когда технически я могу слышать человека, но внутри себя я его не слышу и не пытаюсь узнать как он устроен я думаю что все люди устроены так как я а если они вроде как то говорят что не так ну их просто надо переделать у них будет так онипростые все знают. И, и все и все наладится да нет мы все очень разные и ты знаешь, к сожалению, это тоже такой момент, когда, ну, вот понятный момент, когда человек там, ну, не хочет тебя слышать и говорит, да мне, в общем, ну, так или иначе наплевать, да, торгать, значит, прыгать. А иногда действительно это, ну, тоже такой нерешаемый момент, когда человек, ну, твой партнер тебя не, не умеет слышать. Не то, что он со зла, не то, что Просто он не, тебя не нет любит. Такого навыка? Не то, что он, да, у него ну, нет такого, этого, такого навыка, нет способности к эмпатии.
1: И что делать?
0: Да ничего, а что тут делать?
1: А если я страдаю от того, что у меня нет эмпатии? Это, конечно, если это, ты тема, стра... другого... это если тема другого разговора, конечно, но эмпатия – это очень интересная тема.
0: Если ты страдаешь, то иди на терапию или лучше в группу. Ну, Подожди, на групповую вот терапию.
1: Эмпатию можно развить? Конечно. Ничего себе. Я думала, это врожденное.
0: Нет, идешь на группу и учишься этому.
1: У меня пока состояние баба яга против, потому что мне кажется, что эмпатия ⁇ это врожденная, <laughs> ее <Её> нельзя <laughs> как-то научиться эмпатии.
0: Ну, смотри, эмпатия ⁇ это...
1: Э, способность сопереживать, сочувствовать.
0: Осознанная а способность сопереживать текущему состоянию другого человека. Ну и, соответственно, этот уровень вот этой способности, его можно, ну, каким-то образом развивать действительно. Был кусочек про... Про что с этим делать? Ну, это вот тому человеку, который э, с этим который не способен слушать. А что делать тому, которого не способны слушать? Ну, либо терпеть.
1: А я бы сказала, разрывать общение.
0: Ну, либо, да, либо прекращать эти отношения и сказать, что ну, ну вот. И тут такая непростая история, когда вроде люди бы как будто бы и. Ну друг к друг другу неплохо относятся, и что-то хотят друг от друга, да, но...
1: А представляешь, если это близкий человек, там мама, баб, бабушка, ты такой, съешь еще котлетку, ты такой худой, ты такой, бабушка, больше не могу, не влазит в меня котлетки. Такой, конечно, влазь у тебя еще котлетки, сиди и ешь, рот закрой и ешь. Ну вот в таких ситуациях, конечно, очень сложно...
0: Ну, помимо разрыва есть еще дистанцирование. То есть, если это, партнер, если это партнер, там, муж, жена, девушка, молодой человек, там, и так далее, то тут могут быть рассматривать варианты полного разрыва, да? А если это родственники, которые, ну, с которыми, ну, правда, невозможно разорвать отношения, ну, см, ну ты же можешь, не, ты муж, ты себя найти можешь, да, другого, а вот маму другую, ну, это вряд ли. Ну, невозможно. Ну, что, дистанцироваться, дистанцироваться. Если
1: люблю-не-могу жить без, без человека, а он не слышит.
0: Ну, что значит «люблю-не-могу»?
1: Не, ну, не знаю. Фраза такая есть.
0: Это, да, повод разбираться. Что там за неполноценность такая возникает в этот момент. Ты знаешь, ну, я вот... И я же часто с этим сталкиваюсь. Это очень прикольно, когда пары ну, действительно вот друг друга не слышат. Ты считаешь,
1: что это очень прикольно? Мне кажется, это так грустно. Ну, в смысле, это прикольно, наверное, со стороны в работе. Ну, то есть, это типа как это за как зайчиками наблюдать.
0: А я, не, я просто этот пример приводил неоднократно. Я не знаю, приводил ли я его здесь, в подкасте. Про пару, которая делала упражнения. Повторяя друг за другом. Я не знаю, ведь я не рассказывала здесь?
1: Я не помню. Нет, по-моему.
0: Ну, короче, это было такое простое упражнение. Паре предлагалось ну, следующий сеттинг. Один из партнеров произносит фразу, вправленную в адрес второго, а тот перед тем, как что-то отвечать, вообще-то вначале просто повторяет дословно, что он услышал. Если ему удается это, то сказавший говорит, да, все верно, ты меня услышал, и второе второго есть возможность как-то ответить. Тогда, опять же, первый вначале дословно повторяет. ну То есть диалог ведется через повторение вначале. И вот это было лет, не знаю, 10 назад, не помню. В общем, короче, пара, которая проделывает упражнение. Она проделала следующее. Это очень давняя история. Вот Я ее многократно рассказывал. Женщина говорит мужу фразу примерно следующую. Ты знаешь, когда ты приходишь с работы, ты садишься Перед телевизором, наверное, уставший. И на меня внимания не обращаешь. А мне очень хочется побыть с тобой. Потому что я по тебе скучаю. И мужчина повторяет фразу. А, тебя злит. Это вот он думает, что он дословно повторяет. Тебя злит, что я прихожу и смотрю в телевизоре футбол. Я когда первый раз это услышал, я думал, ну, это он прикалывается. И, ну, женщина говорит, не, не, вообще не так. Я у него спрашиваю, ты вот сейчас... Смотри, тебе надо повторять дословно. Тебе не надо там творчески перерабатывать. Он говорит, так я и повторил дословно. И вот тут до меня дошло, что он реально считал, вот он, он не шутил, он это. Потому что дальше итеративно это было еще несколько раз. Он такой. Она еще раз повторяет, он... Ага, тебя злит, что я смотрю футбол вместо того, чтобы с тобой проводить время. Она такая, ну, уже чуть ближе, но... Ну, не, и, короче, ну, все равно. Вообще вообще -то, вообще -то не злит, да, просто расстраивает и так далее. То есть и вот это было очень прикольно смотреть на вот эту итеративность, да, и на то, как, как человек вообще-то может абсолютно иначе слышать, будучи уверенным, что он абсолютно точно сейчас слышит своего партнера.
1: Слушай, ну вот тут у меня есть вопрос. Можно же повторить слово в слово, но не услышав при этом? То есть, знаешь, как записать в своей голове, воспроизвести, но при этом не считать информацию и никакого эмоционального посыла.
0: Это правда. Но если я повторяю за своим партнером, что он грустит, а не додумываю до него, что его это злит, у меня больше шансов его понять. Вот в этом смысле вот эта вот дословность, она, ну, важна именно для этого, да? Ну, я тогда имею шанс его как-то понять и услышать. Не факт, что я реально там еще пойму, поверю, что это так. Я могу сказать, да, я тебя услышал, воспроизвел твои слова, но я не верю, что это так. Ну, там много разных историй. Но первые, первое препятствие, которое вот возникает пар Сейчас про пары, я про пары думаю ну, Мне сейчас проще про пары думать а На пути к вот этому услышать И потом к прийти К компромиссу да? И это вообще-то вот эта вот способность Услышать, что мне говорят А не то, что я себе Додумал И вот эта вот дословность, она тут очень-очень важна Если человек говорит Я грущу То хорошо слышать его, что он сказал Я грущу, а не я страдаю Потому что вроде бы слова из примерно одного какого-то этого...
1: Эмоционального поля?
0: Эмоционального диапазона, но разные слова, разный смысл. Или если я даже просто подменю слово на свое, которое в моей голове синоним, а вот того, кто говорил, это не синоним. Он разный смысл вкладывает в эти слова и так далее. То есть вот тут вот как раз вот эта способность друг друга. И это хорошее упражнение, которое я регулярно, кстати, предлагаю парам, даже в качестве такого какого нибудь упражнения и разминки, чтобы они вообще друг друга, ну, учились слушать. Компромисс он там где-то дальше после этого стоит уже.
1: Ну что, записались?
0: Записались.